0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous revoir et d'être présente parmi vous pour ce nouvel épisode autour de l'âme. Alors, il faut savoir que euh, la lecture d'âme est quelque chose quand même d'assez facile à faire, C'est euh, une, une question de connexion en fait. Et d'ouverture d'esprit, on va dire, bon, je veux dire, me c'est pour moi, dans l'ensemble et tout, parce que pas chaque personne sait des lectures d'âme différemment. Moi, je me connecte à l'essence même de chaque individu, et c'est par ce biais-là, par cette connexion, que je peux entrevoir, en tout cas, tout ce que votre âme désire me laisser voir. Donc, je vous salue à toutes et à tous très nombreux et nombreuses, euh, bon, il y a des hommes aussi, sans minorité, mais bon, il y a aussi des hommes. Et j'espère que nous allons passer un très, très bon moment, en tout cas euh, euh, environ au moins une heure et demie, deux heures. Donc, on va essayer de faire euh, un maximum de personnes passées. Bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails privés. Je ne comprends pas cela. Donc, euh, n'attendez pas que je vous dise si vous allez épouser de si deux, trois mois. Euh, je ne vous le dirai pas. Euh, quoi d'autre? J'ai établi euh, à partir de la semaine dernière une petite chose en fait. Lorsque vous aurez des questions à me poser, je vous demanderai tout simplement, en fait, de mettre un point d'interrogation juste avant votre question. Et pour tout ce qui est retour, mettez un petit cœur. Tout simplement. C'est deux petites choses à faire pour que je puisse savoir visuellement euh, qui pose les questions et les retours qu'il peut avoir euh, par rapport aux réponses que j'ai pu fournir. Donc, sur ça, nous allons débuter les lectures d'âme aujourd'hui, 26 mars 2019, avec vous. Euh, bien évidemment, vous êtes bien, je pense que vous êtes, vous, vous, vous en doutez tout simplement que je ne suis pas seule, dans le sens où euh, l'archange Michael est, est descendu il y a déjà une heure déjà de place. Euh, j'ai mes guides en ce moment aussi à mes côtés et bien d'autres personnes encore qui sont enthousiastes et prêts en fait à communiquer à travers moi et vous fournir les éléments nécessaires à vos missions d'âme. Donc aujourd'hui, on va surtout tourner autour des missions d'âme et on va essayer en tout cas au maximum de mettre euh, à jour, de, en tout cas de mettre le doigt, sur les blocages que pas mal d'entre vous ont et je vais essayer avec euh, en tout cas avec ça je dirais simplement de vous dire ce qui ne va pas et les choses à faire pour arriver justement à savoir quelle est votre mission de vie je ne peux pas dire concrètement quelle est votre mission de vie complètement parce que les choix Bien évidemment, et les expériences que vous allez faire au fil du temps peuvent changer, euh, je dirais, votre vision des choses. Même si votre mission d'âme, vous l'avez choisie, il faut savoir que ça arrive que les missions choisies, par rapport aux expériences passées qu'on pourrait avoir, vont faire que nous allons changer d'idée. Restez dans la même idée, mais c'est la façon de le faire qui changera. Donc, pour ça, je vais vous donner autant d'indices et d'éclaircissements que possible. Donc, nous allons commencer par la toute première personne qui a écrit sur le chat, donc Zébulon. Alors, coucou, hein? j'espère que tu es là. Alors, Zébulon, il faut savoir que Lorsque j'ai, euh, lorsque je me suis connectée en fait à son âme, j'ai eu mal à la tête. Ça veut dire dans le sens que il y a des parasites tout simplement euh, autour de ton âme, qui fait que il y a cette friction, comme on entend souvent dire la dualité, il y a cette petite friction qui fait que tu es encore, euh, je dirais, en cours de nettoyage. Il te faut un sacré nettoyage parce qu'il y a énormément de parasites. Je ne parle même pas euh, des larves, hein, parce que bon, là, on va passer encore à un autre stade. Mais euh, il y a encore des parasites euh, autour de ton âme. Il faut absolument les retirer, absolument nettoyer tout ça, afin de voir plus clair les choses et surtout avancer sans erreur. Parce que là, tu es en train de faire un mur, effectivement. Et ça va être très difficile pour toi si tu te démarras en fait de tous ces parasites en fait qui sont en train justement de t'empêcher de voir les issues qui sont juste là devant toi. Alors, mais c'est simplement que tu en fait de faire en sorte que tu te détends en fait de ta mission. Sinon, concernant ta mission de vie. La mission de vie, te concernant, est assez, on va dire, assez triqué dans le sens où, justement, avec tes parasites, on ne sait pas trop où tu voudrais te lancer. Dans le sens où, en ce moment, par exemple, là, je vois la Michael qui me dit qu'il y a pas mal d'embûches sur ta voix. Et selon les réactions et les sentiments, les émotions, les énergies, qu'est-ce qui va t'en dégager, tu devras prendre une décision, faire un choix. Donc, aujourd'hui, je peux te dire au début long que tu es un tournant, un virage crucial de ta vie afin de savoir où va te mener justement ta mission de vie, si toutefois tu l'acceptes, et de voir en fait comment tu vas te débarrasser de tous ces parasites qui sont en train de se détourner de cette mission. Voilà. En espérant que euh, tu sois là ou que tu regardes en replay, tu peux toujours. Et ça, je tiens absolument à vous le dire. C'est parce que ces derniers temps, je n'ai pas du tout eu le temps de mettre à jour mon agenda et de, de répondre à vos mails. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous répondrai toujours. Dès que je peux, je le fais. Sans hésitation. Voilà. Alors, ensuite, Marie BS Alors, bonjour, Denise, Merci beaucoup pour cette émission. Il n'y a pas de quoi. Je pense qu'il y en aura plein d'autres. Euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, J'aimerais beaucoup une lecture d'âme. Effectivement, c'est le thème d'aujourd'hui. <rire> c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, euh, Marie, euh, ce qui me dérange, en fait, c'est de voir que tu te sens perdu. Dans le sens où tu as perdu le sens, je ne dirais pas le sens de réalité, parce que ça, ça, ne, ça ne qualifie pas en fait la situation dans laquelle je te trouve. En fait, le problème, c'est que tu veux savoir ce que tu viens faire là, en fait. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir est-ce que tu es là pour faire telle ou telle chose ou ne pas faire telle ou telle chose. Alors, il faut savoir que les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, selon notre point de vue, il y a toujours quelque chose de bon en trouver, même si ça je dirais, insurmontable ou insupportable. C'est pour ça qu'il est très important de toujours être en paix intérieure et d'être en harmonie avec soi-même et en harmonie avec l'univers sensible. Parce que lorsqu'il nous arrive des choses que l'on considère insurmontables, on s'en rend même pas compte parce que les choses pour nous semblent banales. Dans le sens où il n'y a pas d'émotions, d'énergie négative qui vont ressortir de l'expérience au coup. Au contraire, on va facilement pouvoir se détacher, justement, émotivement de l'expérience et en tirer que le meilleur et ne pas voir les mauvais côtés de l'expérience en question. Donc, Marie, DF c'est ça ton problème. Le problème, c'est que tu es très émotive et que tu prends tout à cœur. Tu te laisses trop envahir par tes émotions et il est très difficile pour toi de voir les bienfaits que chaque expérience chaque leçon vit des expériences doit t'apporter dans ta mission de vie. À l'heure actuelle, je te dirais que c'est un lien en fait justement avec tout ce qui est enfant, mais on ne parle pas d'enfant incarné, on parle d'enfant désincarné. Ça veut dire que tu es dans la liste des pasteurs d'âme. Ton but à toi est de faire en sorte que les parents perdent leurs enfants très tôt, euh, ça veut dire de la naissance jusqu'à environ une dizaine d'années, jusqu'à 15 ans maximum, tu es là pour les accompagner, leur faire comprendre que leurs enfants sont nés et sont décédés rapidement parce qu'ils avaient une courte expérience à faire, à apprendre quelque chose, ils l'ont appris et maintenant ils devaient partir euh, pour transmettre ce qu'ils avaient appris justement mais qui seront toujours présents dans leur cœur et dans leur esprit. Donc, pour toi, ma DF, c'est ça. Il faut que tu apprennes à te détacher émotionnellement des situations et que tu puisses faire corps justement avec ce que tu es en tant que pasteur d'âme. Alors, suivante ou suivante? Alors, Aiden, Alors. Et je lu un petit peu ce que tu as écrit, effectivement. Euh, tu voulais savoir tout ce qui était au niveau du matériel et les douleurs que tu pouvais avoir aux homoplates. Alors, je vais commencer par les douleurs aux homoplates. Euh, je suis très... comment dirais-je Je peux comprendre parce que j'ai eu j'ai eu euh, il y a quelques années ça des problèmes aussi au niveau des, des homoplates. Euh, on va dire que physiologiquement, tu n'as rien, tu n'as absolument rien. Ça vient justement de, de ton âme, de ton mental, de ta vie actuelle. Il faut comprendre qu'il y a certaines choses que nous faisons qui ne sont pas en corrélation avec nos énergies achoniques. Ce qui veut dire que ça traite des choses comme des maladies, des douleurs, etc., chroniques ou aiguës en répétition, bien évidemment. Comme ça. Et il faut justement apprendre euh, à dire stop, à relever la tête et à se dire une bonne fois pour toutes qu'on euh, veut arrêter d'être quelqu'un qu'on nous ne sommes pas, simplement, et d'être toi-même. Là, dans ton cas, tu vois, Aïdane, c'est très important que tu t'acceptes, que tu t'ancres parfaitement dans dans ton énergie. Alors, je peux même te dire la couleur de ton énergie, elle est orange. Donc, il faut t'accepter. Accepter celle que tu es pleinement. Ne pas te juger. Parce qu'en plus, tu te juges. Il y a déjà les autres. Les autres sont déjà en train de te juger par rapport à ce que tu projettes. Visuellement, on va dire, énergétiquement, les gens ressentent en fait ce que vous ressentez de vous-même. Si toi-même, tu te dénigres, ils vont te dénigrer. Laisse ça à, à ces gens-là. Mais toi, valorise-toi au contraire. Tu es une très belle personne. Tu as, tu as toute une vie devant toi, Thérèse. Toute une expérience inimaginable à faire. Autant en profiter. Profiter de chaque instant. Faire en sorte, justement, que tu es venu sur terre pour un but précis et d'expérimenter la vie terrestre d'avoir une mission de vie particulière et tout autour des énergies, autour des enfants, autour des êtres humains en termes général, il faut absolument que tu acceptes celle que tu es, peu importe que celle que tu vois dans le miroir ne te plaît pas ou ne te convient pas, tu as choisi d'être comme ça. C'est pour une bonne raison. Donc, il faut absolument que tu acceptes ce que tu es en fait et tu verras que tu auras plus mal déjà aux omoplates Et le fait que tu as ce manque par rapport à la respiration, tu n'arrives pas à respirer, c'est parce qu'en en fait, tu t'étouffes. Tu t'étouffes non seulement toi-même, mais tu es étouffé par les autres. C'est pour ça que je te parle vraiment d'acceptation de soi. Ayez confiance en vous. Ne N'ayez pas peur de, de la projection que vous voyez dans le miroir. Tout ce que vous voyez dans le miroir, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous. C'est sûr que si vous voyez la tête d'un monstre et tout, c'est vrai que ça va, faire, ça va vous faire flipper. Mais c'est vous. C'est vous, le miroir, il va pas vous mentir. Hein. celle lui ou celle qui est en face de vous, qui est fait de chair et de sang exactement comme vous, qui est animé par une âme tout comme vous. Il va vous mentir. Hein. Il va vous dire, oui, mais effectivement, tu es belle et compagnie. Mais en fait, c'est faux. Si toi-même, tu te sens pas belle, que tu, tu te dénigres en disant que tu es pas belle, que tu es moche, que tu es laide, etc., celui qui est en face, il va. Bon, c'est très rare hein, que tu en trouves qui te disent la vérité. Mais, tu t'en fiches, puisque de toute façon, tu sais que tu es laide. Si toi tu sais que tu es laide, celui qui est en face, tu vas te venir On te dire, mais tu es laide. Tu t'en fous, parce que tu le sais déjà, de toute façon. Donc, tu t'en fiches de ce qu'il va dire. Dire, ça va passer à ta toi. Tu dois vraiment accepter qui tu es. Tu es une très belle personne. Tu es une très belle personne. Ton énergie est très intéressante. Quand tu tournes comme ça autour d'une énergie orange, une, une énergie de renouvellement, une énergie qui est en train de, de prendre feu, de s'embraser, parce que tu es en train de s'embraser, c'est parce que tu pars justement vers un cheminement pour s'embraser, pour faire justement ressentir l'âme celle que tu es exactement, il faut en profiter. Ne, ne, ne te mets pas des barrières, n'essaye pas de te ralentir dans le sens où que tu as peur ou que tu ne sais pas ce que l'avenir va te réserver. L'avenir, l'avenir, elle est construit maintenant dans le présent. Là, on est en train de discuter, c'est ton avenir que tu es en train de prévoir. Donc, il faut absolument se mettre dans notre peau véritable et tout, dans notre Dans ce rôle-là, pour lequel on est venu. N'essayez pas de, 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 de plaire aux autres. Plaisez-vous à vous-même. Tombez amoureux de vous-même carrément. C'est ça le truc. Il faut vraiment que tu acceptes en fait d'accepter comment l'énergie que tu es en train de dégager. Ensuite, pour tout ce, qui est, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bien matériel, on va dire tout ce qui est vraiment euh, voilà secondaire hein, et tout ça vient tout seul. Parce qu'une fois qu'on est ancré, qu'on est vraiment bien dans sa peau, qu'on accepte celui ou celle que nous sommes, tout le reste va. Ça tue tout simplement son courant. Ça veut dire que si tu avais une situation qui était bloquée financièrement, et tout, comme par magie, tout rentre dans l'ordre. Parce que tu as décidé de, de suivre justement le flux énergétique, tu as décidé de suivre le courant qui t'est destiné, et donc, donc les choses s'arrangent naturellement. Donc toi à ton niveau c'est ce que tu dois faire. Tu dois absolument entrer dans ton dans dans ce que tu es réellement. Ne plus jouer à, au rôle le rôle qu'on qu t'a donné et ne pas te laisser toucher justement euh, par tout ça parce que c'est ce qui t'empêche de respirer. Une fois que tu auras déblayé tout ça tu vas avoir tu vois tu vas pouvoir respirer à nouveau comme si euh, tu avais l'impression. Que... En fait, c'est ça. Tu auras l'impression que tu respires pour la première fois. Exactement comme on avait dit. Qui remplissait pour mon d et tout et qui se met à hurler le pauvre parce que bon, voilà. Il est en train de respirer un truc qu'il ne connaît pas et euh, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Pour toi, Aidan, c'est vraiment ça. Tu as besoin de te de, de déblayer, de retirer à, à gros coups de pelleteuse toute cette merde dans laquelle ils sont, ils sont enduits. Pour pouvoir respirer à nouveau et te sentir libre. C'est surtout ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour sujet <rire> euh, concernant euh, un peu ce que tu m'as posé comme question. Voilà. Alors, C'est très, très, très étrange comme pseudo. Comme Alors, bonjour. Si c'est possible, je veux bien une lecture d'un également. Je vis un changement radical dans ma vie si si on vient après un événement très douloureux effectivement tu euh, te retrouves un peu comme presque tout le monde je crois hein, qui, qui qui rentre dans cet éveil spirituel Quand tu, tu, tu es en train de rentrer là-dedans tout simplement tu es en train de t'éveiller tu, tu prends conscience de certaines choses peut-être pour lesquelles tu banal ou tu ne portais pas forcément attention là ton esprit c'est complètement euh, ouvert au monde tel qu'il est parce que c'est vrai que quand on, on est on est formaté depuis quand même la création au niveau du ventre de notre mère et tout ce qu'on nous apprend que ce soit nos parents l'école la télé etc euh, quand on prend conscience euh,
1: justement qu'on est manipulé
0: et que finalement on nous ment et qu'on nous cache énormément de choses au final, euh, ça fait étrange. Ça fait vraiment étrange. Euh, en général, la vie prend un tournant à 180 degrés au départ. Euh, de ce fait, comme le virage est à 180 degrés, et c'est pas pour dire 180 degrés où il tombe plusieurs fois, il tourne d'un seul trait à 180 degrés. Du coup, tu te prends des claques. Et évidemment pour se réveiller, pour se dire bien que, voilà, tu es, es dans le monde. Tu n'es plus dans, dans cette matrice où il est en train de formater. Non, tu es rentré dans le monde réel et tout. Et tu prends conscience que, voilà, il faut que, que tu changes ta façon de, de, de vivre, ta façon de faire les choses, ta façon de parler, etc. Donc, à ton niveau, euh, je ne pourrais pas te dire grand-chose à part de prendre courage et patience et d'attendre de voir en fait les éléments qui vont ressentir justement au fil du temps pour te donner justement une direction à suivre. Parce que tes guides sont là. Il euh, y a Emmanuel, par exemple, euh, qui est là. Et il euh, y a saint Saint-Cyprus, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, également, qui et en train de t'accompagner dans ce renouveau, tu vis simplement une nouvelle vie dans la vie à, dans laquelle tu es déjà née. Donc, en fait, tu es née une seconde fois dans la même incarnation, qui est le cas de beaucoup d'entre nous et moi la première. Donc, ne t'inquiète pas, il faut du temps, il te faut du temps pour... Euh, bien emmagasiner les informations, on va dire la prise de conscience, cet éveil euh, spirituel qui est en train de se faire en toi. Et tu verras que tu auras quelques indices euh, dans le sens où tu vas te retrouver face à des gens que tu ne connais absolument pas mais qui te parlent tellement d'une façon euh, énergétique. Tu verras que il y, a, il y a quelque chose qui te parle et tu te mettras à suivre ces personnes naturellement et tu comprendras au fur et à mesure les choses que tu dois comprendre, comment tu dois euh, on va dire euh, manipuler, euh, c'est même pas le mot manipuler, mais en tout cas, comment tu dois mettre en place, en fait, chaque phase de ta vie qui est en train de se de, de faire, simplement. Alors, bonjour Claire de Montpellier. Oui, merci, un très bel après-midi à vous aussi. Moi, c'est bientôt l'heure de déjeuner de mon côté, bien évidemment. Euh, je ne sais pas si tu voulais une, une lecture d'âme, mais je peux te dire en ce moment que tu as le cœur très joyeux. Euh, je veux dire même euh, plutôt euh, dans le sens sentimental. Donc, euh, je ne m'en dirai pas plus que ça, tout simplement. Alors, bonjour Lilou, bonjour Thérèse, bonjour Eugénie, bonjour Josette Chopin, bonjour tout le monde en tout ce cas, ceux et celles qui sont arrivés. Euh, je ne sais pas si toutes ces personnes voulaient, bien évidemment... Une lecture d'âme, mais je continue à descendre dans le chat, bien évidemment. Donc, n'oubliez pas de mettre le point d'interrogation quand vous avez une formule de questions à me demander et le cœur pour le commentaire et les retours, s'il vous plaît, que je sache en fait exactement où j'en suis. Alors, Véronique Pauline, si tu peux faire une lecture d'âme, ça serait un cadeau pour moi. La vie déjà est un cadeau pour nous, Véronique. C'est vraiment un cadeau. Euh, chaque matin, je remercie, je remercie le ciel euh, de me permettre de voir et de, de ressentir en fait tout ce qui se passe autour de moi et d'avoir un tour au-dessus de ma tête et de quoi manger et boire tous les jours parce il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance-là dans le monde et euh, j'espère avec beaucoup, beaucoup euh, d'espoir que les choses changent radicalement. Je ne serai plus là pour le voir, mais je sais que les choses tu, vont changer radicalement et qu'il n'y aura plus de problème-là. Donc, voilà. Sinon, euh, concernant Véronique Trolley, alors euh, Véronique, en ce moment, euh, comment dirais <rire> La sage Michael parle de nuages. Alors, les nuages, bien évidemment, ce sont des symboles, hein, c'est symbolique. Les nuages, donc tu es en train de planer, tu es en train de, de te laisser porter, euh, tout simplement. Mais euh, il faut bien évidemment que tu saches où te porte justement le courant en question. Euh, là, il me parle de thérapie télépathique. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Euh, la thérapie télépathique, c'est comme les télépathes, hein, vous savez. Hein, mais sauf que c'est de la thérapie, euh, c'est un son en fait. Euh, comment expliquer ça avec des mots? Euh, la thérapie euh, télépathique. Comme vous savez, quand on est télépathe, on, on peut lire, entendre les pensées des autres. Mais on peut également entendre les souffrances, les peines, les angoisses, etc. Pourquoi je dis entendre Parce que, et je le répéterai jamais assez, nous sommes des vibrations, nous sommes des énergies. Donc, nous faisons de la mélodie. Chaque sentiment a une mélodie. A un son bien distinct au niveau des vibrations. C'est pour ça qu'on parle souvent d'hormones, de, de, de phéromones lorsque la femme est amoureuse, etc. On dégage ça. Donc, il faut savoir que, à ton niveau, la thérapie télépathique hein, va te servir pour soulager les peines et les douleurs des gens. Tu vas me dire, oui, mais euh, j'ai pas ça. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. En fait, euh, comme je t'ai dit, tu es en train de suivre un courant. Ton courant, il est en train de te porter tranquillement, paisiblement, vers justement la première source à laquelle justement tu vas accosté pour apprendre justement ce que c'est la thérapie télépathie. On me parle d'une jeune femme, euh, plus précisément, euh, je dirais, bon, je ne suis pas raciste, je vous dis assez de suite. Elle est d'origine kabyle, c'est une très belle jeune femme. Euh, elle est praticienne dans la thérapie, de la ne fait pas que ça, elle fait des massages également et des soins énergétiques. Euh, elle est dans la région de Toulouse, c'est femme. Et euh, je ne sais par quels moyens, bon là, elle me parle de forum, etc., mais bon, euh, c'est un petit peu compliqué, mais je dirais simplement que cette femme-là, en fait, Véronique Troulet, je suis toujours... Euh, euh, elle va te permettre en fait euh, de comprendre ce que c'est que la thérapie c'est la télépathie ça va te parler d'une façon on va dire euh, instinctive dans le sens où quand elle va commencer à exprimer, à s'exprimer à expliquer ce que c'est ça va tout de suite te dans la tête, ça va tout de suite te parler et euh, tu vas apprendre justement, on va dire, euh, euh, comment dire, je dirais tout simplement que tu prendras tout simplement le train en marche. On va le train en marche, ça va te permettre d'avancer, de comprendre clairement ce en fait, que, que c'est, comment tu vas l'utiliser toi de ton côté, parce que forcément, elle va te donner des bases. Au, par rapport à, à son travail à elle, par rapport à son rapport à elle, par rapport à son à elle. Mais toi, tu vas travailler d'une autre manière cette thérapie télépathique. Ensuite, je peux te dire également que, en ce moment, euh, c'est important de faire quelques méditations profondes afin de régénérer tes énergies. Il y a, euh, on va dire, on va, là, en ce moment, je sais que um, on est euh, en période d'écroissance au niveau des énergies. Donc, il faudra attendre la nouvelle lune pour euh, faire un bon amas d'augmentation de, de, au niveau de tes énergies. Parce que ton tour vibratoire est un petit peu trop bas. Et il faudra que tu le montes un petit peu plus pour pouvoir justement attirer cette personne-là et bien d'autres encore qui vont venir à, à la suite pour t'aider dans ton cheminement euh, par rapport à ta mission de vie. Donc voilà pour toi, Véronique Trolli. Alors, bonjour Brigitte 4. Oui, effectivement, j'ai noté, euh, j'avais déjà noté ce qui était sur le forum. Alors, Brigitte Pascal, c'est bien ça. Alors, Brigitte Pascal, c'était très intéressant parce que ça m'a fait rire un peu. Alors, il y a eu un petit message pour toi, justement. Euh, c je ne sais pas si ça va te parler. Euh, en tout cas, là, pour le moment, je ne sais pas si ça va te parler, mais je te le dis, hein. Alors, il a dit « Tu la connais très bien. » Ensuite, trois points de suspension, puisqu'il y a eu un blanc. Et il a dit le mot « trahison ». Alors, pourquoi il y a eu, euh, comment dirais-je, euh, il y a des choses à faire. Dans le sens où euh, <rire> l'archange Michael m'a dit qu'il y a trop d'impatience. Il y a énormément d'impacteurs et tu dois t'autoriser à vivre, à cesser de vivre. Euh, tu, tu arrives à un point où euh, il faut arrêter de penser aux autres et de penser à toi, tout simplement. Euh, C'est un petit peu l'égoïste. Euh, tu as un certain âge et il faut que tu penses à toi maintenant, que tu puisses vivre et faire ce que tu as envie toi de faire, et non ce que les autres ont envie que tu fasses. Donc, il faut absolument que tu apprennes la patience et que tu apprennes à avoir de la rhétorique d'après ces liens. Ensuite, il y a également la présence de quelqu'un auprès de toi qui s'appelle le client, c'est à vie chamanique, et on l'a surnomme vol tout simplement parce qu'elle est représentée en tant qu'oiseau. Bien évidemment, c'est très symbolique. Ça veut dire que tu dois apprendre à planer, à ressentir les énergies, à savoir dans quelle direction te mène justement le vent pour que tu puisses bien pouvoir voler et planer en toute sécurité. C'est surtout ça qui est ressorti euh, lorsque j'ai regardé ton message sur le forum. Je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, je, n je ne suis pas parfaite, je ne souhaite pas être parfaite, mais je peux vous dire en tant que, en tant que personne, en tant que personne euh, dans la même situation que vous, parce que j'apprends tous les jours. Euh, je fais des expériences tous les jours. Je peux vous dire que c'est très important d'être patient parce que plus on va essayer d'aller vite, plus on va manquer, euh, je dirais tout simplement, de sagesse. Et on va manquer énormément de choses qui sont importantes à notre évolution, à notre développement. Le moindre petit détail est important. Imaginez-vous que vous êtes un inspecteur de police, vous travaillez dans la police scientifique plus précisément et que vous fassiez les choses à la vie, ce qui veut dire que vous bâclez votre travail et que vous passez à côté d'indices qui sont juste devant vos yeux, mais comme vous voulez aller tellement vite que vous êtes passé dessus et qu'au final, la personne en question qu'on devait arrêter n'a pas été arrêtée et elle continue à sévir à l'extérieur. Et bien évidemment, c'est votre faute puisque si vous aviez été patient et consomptueux dans votre travail, vous auriez remarqué qu'il y avait des intérêts pour mettre en prison cette personne. Donc, il faut bien comprendre que la patience est une vertu très importante dans le quotidien, même en étant quelqu'un qui n'est pas dans le développement ni dans l'éveil spirituel. La patience est importante. C'est une vertu. Après, la sagesse et l'intelligence, je crois que c'est la troisième chose qu'on devrait obtenir de grâce. <rire> je dirais tout simplement. Donc, sois patiente, laisse-toi porter justement par les énergies qui sont en cours afin que tu puisses avoir un aperçu, euh, on va dire au vu du ciel, parce que c'est très important pour toi de faire ce qui est bon et juste pour ta personne. Il faut que tu apprennes à vivre pour toi et pas vivre pour les autres ni pour faire plaisir aux autres. Voilà. C'est ce qui est ressenti pour toi. Bonjour Sarah. Euh le son est assuré, oui. Je suis toujours aussi navrée, mais bon, je ne suis pas technicien, comme je vous l'ai dit, ce pas moi. Euh, voilà. Alors, Aïcha, coucou tout le monde, je veux bien les madame. dames. Merci. Alors, euh, je vois un bébé pour toi, Aïcha. Alors, pas forcément un enfant qui est en cours, ni quoi, c'est ça, ça peut être aussi symbolique dans le sens où il y aura une naissance, euh, une création de projet qui a abouti et qui s'est bien enraciné, tout simplement. Donc, euh, c'est pas, pas faux ce qu'il dit, c'est pas faux. En fait, c'est plus veux en plus, euh, Aïcha, euh, L'archange Michael dit que les énergies qui t'entourent en ce moment sont des énergies bénéfiques parce que c'est d'ailleurs c'est sa propre énergie l'énergie bleue et tu as l'énergie violette qui t'entoure donc ce sont de très bonnes énergies justement pour te permettre de, de je ne dirais pas sabrer on dit plutôt sabrer pour quand on veut fêter quelque chose bien que c'est vrai que tu peux fêter les choses telles qu'elles sont, parce qu'effectivement, euh, dans ton cas à toi, c'est surtout un, 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 un renouveau, quelque chose d'intéressant et d'intime pour toi, un projet qui te tient qui à cœur, qui est en train de s'enraciner et de prendre pas mal forme et qui ouvrira le jour d'ici peu. Euh, après, euh, effectivement, effectivement, euh, il y aura quelques années à parce que la façon où tu vois le projet en question, euh, ça ne prendra pas forcément cette tournée-là. Ça sera encore mieux que ce que tu avais en tête. Donc, ne t'inquiète pas, les choses vont se faire d'ici peu. Il faut compter à peu près euh, bon, il parle du maintenant. Mais je dirais plutôt, euh, comme il dit, il faudra attendre le mois de juin voir vraiment les premiers résultats de ce qui est en train de se faire, de ce qui se joue comme il dit. Parce qu'il faut pas regarder uniquement sur notre plan en 3D, il faut voir tout ce qui se passe dans les autres plans également. Donc, Est-ce qu'il y a autre chose pour toi Voilà, non, c'est vraiment, euh, il parle encore de soleil, le vent et compagnie. Donc, euh, de ton côté, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part euh, d'attendre que, que tout se mette en place et, euh, et surtout de, de les remercier, de les remercier euh, pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire pour toi. Alors, Bonjour, 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 Lionel 22. Aurais-tu des informations sur magnifique? Alors, il y a énormément de, de, de pas, pas pour toi, hein, mais uh, il faut bien faut se focaliser sur la sur le bon réseau. Alors, euh, ce concernant, on parle d'imagerie. Alors, tout le monde va se demander c'est quoi, quelle imagerie, et tout. Alors, l'imagerie euh, dans le monde, on va dire, dans le monde spirituel et compagnie c'est euh, tout ce qui est visualisation. On, on va parler de visualisation ici. C'est ce que j'appelle de l'imagerie. Ça veut dire que euh, t'es un télépathe en fait, que de toute façon, tu dois avoir ce don-là, cette capacité-là euh, chez toi pour projeter les individus des pensées des images. Euh, C'est quelque chose que normalement vous connaissez, mais euh, sur un autre nom peut-être, je ne sais pas trop. Mais en fait, euh, les gens comme toi, Lionel, euh, comment dirais-je ça On va prendre un exemple concret. Des enfants, par exemple, qui ont eu dans leur enfance, des attouchements. Ils ont gardé en tête ces images d'horreur euh, et de dégoût. Les parents vont, vont forcément aller voir un psychologue et le psychologue, à son niveau, il ne peut pas forcément faire ce que toi, tu pourras faire. Dans le sens où... Excusez-moi. Dans le sens où, en fait, euh, tu vas venir appuyer la thérapie du psychologue en utilisant tes capacités. Ça veut dire que au cours des séances de psych, tu vas t'asseoir au plus près, en fait, en tout cas au plus près de l'enfant, et tu vas projeter. Des images euh, de bien-être. En tout cas, une imagerie qui va anéantir, en fait, toutes les images d'horreur qu'elle pourra, qu'elle a pu garder de cet acte-là. C'est comme si tu étais, euh, on va dire, plus simplement, tu es un nettoyeur. Voilà, on va dire que tu es un nettoyeur. Euh, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je n'en connais pas beaucoup. Tu serais là. Euh, à proprement dit, tu es le deuxième que je connais. Euh, les nettoyeurs sont importants. Euh, comment dirais-je ça? Ils sont importants dans notre société parce que il y a tellement de choses inimaginables et horribles que certaines personnes vivent chaque jour. Donc, ils passent <rire> Un peu comme la souris euh, qui vient récupérer les dents sous des oreilles des enfants et qui lui en une pièce et tout. Tu passes dans les foyers comme ça et tu nettoies. Même, je ne parlerai même pas de nettoyage, je dirais que tu échanges en fait. Tu échanges euh, les images d'horreur en quelque chose de beau. Ça veut dire que tout ce qui est négatif, qui n'est pas bon, en fait, tu vas faire en sorte de les détourner et de faire en sorte qu'ils soient beaux et bon, Ce qui veut dire que la personne, quand elle va se réveiller euh, le lendemain, elle aura souvenir d'autre chose. Et ça va lui paraître étrange parce qu'elle aura toujours ce petit côté où elle va se dire, mais elle n'a pas souvenir que ça s'est passé de cette manière-là. Voilà. Quand vous entendez quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas souvenir que la situation qu'elle venue qu'elle est en train de se remémorer ne s'est pas passée de cette manière-là elle pense que ça s'est pas passé de cette manière-là moi bon, en tout cas elle n'a pas le souvenir que ça s'est déroulé de cette manière-là c'est parce qu'il y a eu un écoeur il y a eu quelqu'un comme Lionel 22 qui est passé qui a fait de l'imagerie donc c'est ça ton but à toi sciente donc, comme j'ai dit, tu es la deuxième que je connais, que je rencontre euh, depuis mon incarnation. Euh, je ne pense pas que vous devez être nombreux, parce que sinon, je pense qu'on hein, aurait entendu parler plus souvent de vous. Mais euh, euh, moi, j'apprécie grandement ce que vous faites, parce que c'est vrai que lorsqu'on réfléchit un peu à, à tout ça, même nous, lorsqu'on entend des choses comme ça, on se dit, il n'y a pas un bouton où on peut effacer juste cette partie-là et tout, eh ben si vous ne vous effacez pas, mais vous changez les choses pour que ça soit moins douloureux pour les personnes et tout. Donc, pour toi, Lyonnais c'est ça. Tu es un, tu es un nettoyeur. Tu fais, tu, es, tu fais partie de ceux qui font de l'imagine. Et bien évidemment, comme je t'ai dit, les gens comme toi, ce sont des télépathes. Vous avez de la télépathie, parce puisque c'est par télépathie que vous utilisez ce, cette capacité, que vous faites cette projection euh, mentale. Donc voilà, c'est ça pour toi. Alors, Thérèse j'aimerais savoir ce qui m'empêche de retrouver mon intuition. Et surtout ma main verte. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> voilà, c'est ça la bonne question. À quel moment tu as perdu ton intuition et ta main verte comme tu dis? Ça veut dire que tu as perdu ta connexion, disons, tu penses avoir perdu ta connexion avec les énergies de la nature et tu penses avoir perdu ton intuition. On ne perd pas son intuition. Nos, nos liens sont permanents. Ils, ils sont, je dirais, en stand-by pendant une période parce que c'est nous qui les avons mis en stand-by. Donc, ça veut dire que c'est toi, Thérèse, Mourette, qui dois chercher la cause. À quel moment tu as eu le sentiment d'avoir perdu ton intuition et ta main verte? Moi, je ne peux pas euh, comme ça te dire bien qu'il bien que y a le mois de mai. Le mois de mai de, qui, est à, qui, est, qui est sorti. Regarde au parti, à partir du mois de mai. Mais, 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 mais le 15, le 15 mai, à partir du 15 mai. Regarde, remémore moi ce qui s'est passé le 15 mai dernier déjà. Euh... Le 15 mai, au soir, il s'est passé quelque chose, un événement auquel peut-être tu n'as pas prêté attention. Et à euh, mmh. ce moment-là, en fait, il faut que tu regardes, que tu te mémoire En fait, tu essaies de trouver au maximum, de te rapprocher de ce mois-là et de cette date-là pour savoir, en fait, quel événement qui est subvenu, justement, et qui a pris ça. Toi, ce blocage-là, pas en fait, C'est juste un petit blocage euh, qui a été fait. Et ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est toi qui as créé ce blocage-là. Donc, tu as dû le créer dans un but précis. Donc, voilà. Alors, ouais, je suis. Qu'est-ce que vous voulez hein? Euh, la technologie, je sais pas, c'est pas, 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 pas Ça aurait été mieux si on était tous ensemble euh, dans une salle. <rire> ça aurait été sous sans <rire> et tout. Donc, euh, voilà. Ensuite, Maud. Bonjour Clumine, bonjour à toi. J'aimerais bien avoir une d'âme, J'ai l'impression de ne plus avancer. Est-ce que je suis bloquée, mère? Alors, Maud, j'aime bien... Euh, notre façon de parler. Même moi encore, je peux vous dire que je suis étonnée lorsque je regarde à nouveau des fois le tableau des façons de s'exprimer qui sont négatives et qui nous sont toxiques. Alors, euh On parle de ravissement, de, de, de colère et de soutien moral. On parle euh, d'obscurité, de maintien. Euh, tout ça, c'est six mots mot en fait, je suis en train de sortir comme ça pour toi, c'est tout simplement parce que en ce moment, euh, tu dois passer à autre chose. En fait, tu es resté bloqué. Tout ton ancienne phase. Là, maintenant, tu as fini ton apprentissage, ton développement à ce niveau-là. Il faut passer à autre chose, passer à un autre stade. Parce qu'en fait, tu as peur de la suite. Tu t'es senti tellement bien dans cette phase-là que tu as appris énormément de choses etc., que tu, veux. tu as peur d'aller plus loin. Il faut jamais rester sur ses acquis. Il y a toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Donc, toi, c'est ça. Il faut absolument que tu acceptes que tu as fini une phase de ton éveil, de ton développement, et que tu es en train d'entamer une autre. Et si tu n'acceptes pas d'entamer une autre parce que tu tu veux pas, tu as peur en fait de savoir ce qui va en découler, ce que tu devras, etc dis-toi bien que tu dois tout simplement ne pas te mettre de frayeur ni de peur ni, ni... Ne te pose pas de questions. Fais le plongeon dans le grand bain tout simplement et euh, prends avec beaucoup d'enthousiasme ce que tu vas apprendre dans cette seconde phase euh, qui m'a l'air pas mal d'ailleurs. Et euh, dis-toi que plus tu avances, plus tu vas en apprendre davantage sur toi-même et tout ce qui t'entoure, plus tu vas apprendre à, à entendre et écouter en fait ce que tes guides et tes anges peuvent venir te dire. Donc n'aie pas peur, c'est surtout ça. N'aie pas peur, lâche-toi, tu verras, c'est que du bonheur. Alors, l'humour Valérie. ça, ah, non, on ne l'avait jamais fait, <rire> on ne jamais fait les cliniciens alors là, ça c'est trop drôle, mais c'est très intéressant ça en plus, du coup tu as lancé tu as carrément lancé tu as lancé le mode, carrément ils vont regarder ça, ils vont s'appeler ils vont、ils vont clinicien, clinicienne. ça va plus là, on, aurait, on a l'impression qu'on va se retrouver à bientôt non, non, <rire> c'est très drôle, mais c'est intéressant intéressant alors, euh, Valérie. Euh, 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 comment dire ça? Il faut un autre mot en fait pour expliquer ça en fait. Parce que même moi, même moi, je ne saurais pas t'expliquer le sens du mot qui vient de me sortir. Euh, ouais, ça serait vraiment sympa qu'il me donne un autre mot pour définir ça enfin, parce que euh, ce serait trop compliqué pour moi d'expliquer. Oh, ouais, voilà, encore là encore ça peut ça peut paraître plus intéressant. Alors on on, on me parle de rédemption. Euh, la rédemption La rédemption et il parle de, de portraits. Alors, euh, c'est intéressant en fait. C'est intéressant ce qu'il dit parce qu'en fait, euh, dans ton cas à toi, euh, Valérie Lumo, euh, on parle du fait que tu as trouvé en soi. La rédemption, ça veut dire la paix. Ton âme a trouvé la paix. Ça veut dire que tu es arrivé à une phase où tu as cette paix intérieure. Donc en fait, tu es arrivé euh, au même stade que moi, euphorique. Tu, vas, tu, vas, tu rentres dans un stade euphorique. Euh, Pourquoi on parle de portrait? C'est parce qu'en fait, quand tu rentres dans le stade euphorique, euh, on va dire que tu photographies. Ça veut dire que ton, ton âme, elle s'est photographiée, elle s'est cataloguée et elle a pris place, en fait, pour te permettre de, de voir les choses à travers ton regard. Bon, c'est toujours drôle parce que, comme je vous ai dit, on a l'impression que on parle de deux êtres euh, complètement différents, alors ce pas du tout. On est un seul et même être. C'est juste que notre égo, qui est notre énergie, à part de l'énergie de notre âme en elle-même, est en contradiction avec elle. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça. Comme certains disent, la dualité. Mais le but n'est pas d'avoir une dualité, mais d'avoir une harmonie, une mélodie complètement, euh, on va dire, euh, euphorisante. Donc, toi, c'est dans, ce, dans cette catégorie, Valérie mot que tu te trouves. Dans la catégorie mélodie euphorie. Ton âme, étant donné qu'il a fait son portrait, ça veut bien que maintenant, tu vas rentrer dans le stade où l'harmonie et la paix est en train de s'installer au plus profond de toi-même. Va centrer dans ton ADN, dans ton code génétique. Voilà. Et ton corps, les vibrations qu'il y a autour de ton corps, les énergies qu'il y a autour de ton corps, ça veut dire tous les corps éthériques. Le, le chakra, etc., est-ce que ton aura va vibrer et briller d'une autre manière. Du coup, euh, tu auras un moment, mais ça va pas durer longtemps, ça va durer deux, trois jours, où tu vas te trouver dans la situation où, euh, comment expliquer ça, euh, tu es dans l'inconnu tu auras le sentiment d'être dans l'inconnu. Tu connais le monde, tu y vis depuis un bon moment et tout, mais quand tu vas regarder les choses qui se déroulent autour de toi, tu auras l'impression de débarquer, quoi. Tu vas, tu vas te dire, euh, oui, je suis cool là, et tout. Donc, pas de panique, ça va durer deux, trois jours, max. Et pendant ces deux trois jours maximum, tu verras, ta main va commencer à chauffer. Ta main gauche. Tu vas commencer à chauffer. Euh, tu vas penser que tu, tu vas, que tu es en train de tomber malade, mais tu te rassures, tu ne seras pas malade. C'est simplement que tes énergies sont en train de se mettre en place. Que ton âme a pris les commandes et que bien évidemment, euh, plus rien ne sera jamais comme avant. Donc, euh, comme on dit, les applaudissements sont de rigueur pour toi. Et euh, je te dis euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention euh, pour toi parce que tu verras que euh, le monde est étrange. <rire> Il n'y a pas d'autre mot pour dire, pour dire ça dans notre langage humain. Le monde est « Et euh, chaque personne que tu as l'habitude de côtoyer de moi, lorsque tu les reverras, que tu les côtoieras au fur et à mesure comme d'habitude, tu verras qu'ils ont des petits défauts, on va dire, dans le sens où euh, tu vas déceler chez eux des énergies que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Et ça va te faire drôle. Et au fur et à mesure de ton avancement, tu verras qu'il y a des petites choses qui viendront s'affiner, se pas fini, etc. Donc, je te souhaite euh, beaucoup de courage et de patience, et surtout accepte les choses avec beaucoup d'amour et de joie. Voilà. Alors, Sarah Zed, Sarah Z, euh, mon âme a t un message à me transmettre ainsi que mes anges? Alors, il euh, y a, je ne sais pas si c'est si la même euh, que la dernière fois, je m'en rappelle, comme je sais qu'il y a pas peur autour et tout, mais bon, euh, comment dire, il y a toujours… En tout cas, il y a une énergie
1: euh,
0: assez désagréable, je dois dire. Et euh, là encore, je elle me, me, me répète un peu ce que j'avais déjà vu euh, la dernière fois, euh, dans le sens où, oui, il y a euh, l'entourage. On va, on va tourner autour de l'entourage. L'entourage est très néfaste. L'entourage est néfaste. Il euh, y, a, y a du mépris, euh, beaucoup d'orgueil, et euh, je ne parle même pas du reste. Enfin, pas durer et euh, il faut pour pouvoir ça pour pouvoir respirer quand on, on est entouré on va dire euh, de lions et qu'on est un petit agneau il faut savoir euh, oui voilà merci il faut savoir ruser. Dans le sens où tout simplement, euh, quand on te jette dans la fosse au lion, parce que c'est ça en fait, on t'a jeté dans la fosse au lion, euh, tu te retrouves sans défense parce que tu es un agneau. Donc en tout cas, eux, ils pensent que tu es sans défense parce que tu es un agneau. À leur dieu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'es jamais seul. Tu as ton guide ou tes guides. Et surtout, surtout, tu as ton ange gardien qui est non-stop avec toi. Tu as ton archange qui est non-stop également avec toi. Surtout quand tu es, euh, on va dire, dans une mauvaise passe, en danger, etc. Et, euh, et il y a toutes les autres énergies qui, qui, qui s'y dans, dans notre univers, qui se mettent en place et qui forment une coquille autour de nous également et qu'il faut en sorte justement de nous montrer à travers euh, euh, un mot, une chanson, une image ou à travers quelqu'un qu'il y a une situation dans laquelle nous nous trouvons et que nous devons absolument y mettre un terme, en tout cas changer notre façon de faire au plus vite. Généralement, euh, on va dire moi j'appelle ça les tirs de sommation. Ça veut dire qu'on vous prévient une première fois, donc ça veut dire que le cas qui va arriver est quelque chose de très basique, très banal qu'on peut résoudre facilement. Lorsque la leçon n'a pas été intégrée ou que le, la personne en question n'est ne, toujours pas prête à mettre ses torts ni à, mettre, à remettre en cause et à remettre en question sa façon de faire, on a un deuxième tir de sommation qui nous prévient plus virulemment que nous ne sommes pas sur la bonne route, que nous faisons les choses mal et que nous devons faire un point marche arrière ou changer tout simplement de route. Bien évidemment, beaucoup, je dirais malheureusement, euh, attendent toujours le troisième type de sommation qui, est généralement, le troisième cycle de sommation est toujours la conséquence la plus grave parce que. On, on est euh, dans une situation dans laquelle on ne peut s'en sortir seul, ce qui veut dire qu'on est obligé, euh, bien évidemment, de faire appel à eux, à quelqu'un, en tout cas, pour nous en sortir parce qu'on ne peut plus s'en sortir seul et qu'on a besoin d'aide extérieure pour pouvoir s'en remettre. Donc, Sarah Z, tu es dans ce cas-là. Tu es dans le cas où on est au deuxième type de sommation et on te fait comprendre que tu dois sortir de ce mauvais pas, changer certaines choses parce qu'il faut changer certaines choses. Je suis d'accord, c'est très difficile. Mais il faut admettre que lorsque on se retrouve dans certaines situations, c'est nous-mêmes qui provoquons ces situations parce que. Nous ne comprenons pas, nous n'entendons ne, pas quand on nous dit qu'il faut arrêter, qu'il faut sortir de nos pieds dans la boue, dans la gadoue dans laquelle on se trouve. Puisque plus vous allez continuer dans cet espace-là, plus les choses vont empirer. Et venir vraiment... Euh, un point colossal où il faudra faire appel à l'extérieur pour régler le problème. Donc, voilà. C'est surtout ça qui ressemble pour toi, Sarah Z. Alors, bonjour Amérique de Paquin, Amélie Pera, bonjour, alors, Amélie Péra, tu euh, le nombre 19, le nombre 19, mais, euh, est sorti pour toi. Alors, euh, comme je le dis, je le répète, je n'y connais absolument rien en numérologie. C'est un thème qui ne m'a jamais vraiment attiré. Sauf quand des fois euh, je vais regarder et je m'arrache presque les cheveux en me disant mais euh, c'est pas ça. Bon. Bref. Alors, le 19 pour toi, Amélie, Alors, on a dans le 19 le 1 et le 9. Lorsqu'on les calcule tous les deux, ça fait 10. Donc, moi, je vais te dire ce qu'ils sont en train de me dire là, en ce moment. Alors, d'une part, tu as fini un cycle. Tu as fini un cycle et tu as déjà débuté un autre cycle. Le problème est que le cycle auquel tu as, tu as mis fin, tu l'as recommencé. Ça veut dire que tu, tu considères que le cycle qui s'est écoulé ne te convient pas. Donc, tu recommences ce même cycle-là. Euh... Oui, c'est sûr que hein, tu ne devrais pas faire ça. Dans le sens où, une fois que les choses ont été faites, elles ont bien été faites. Tu ne peux pas revenir en arrière. Toi qui n'es pas au en arrière, <rire> tu, tu réécris tout. En fait, tu es en train de tout réécrire. Ça veut dire que si tu, on peut dire que euh, l'histoire dit qu'il était une fois euh, à Libérin, tu levé du pied gauche. Le fait que tu as débuté un nouveau cycle qui est le même, on va dire que celui-ci, tu vas dire que tu t'es levé des deux pieds ne peux pas réécrire ton histoire. Surtout euh, euh, quand cela quand, euh, modifie euh, non seulement ton chemin de vie, mais non seulement ça a des incidences sur les personnes que tu as pu rencontrer et que tu rencontreras à, à nouveau ou à nouveau les nouveaux que tu rencontreras dans le site que tu es en train d'écrire. Il faut savoir que, non, voilà, du coup, on va rentrer justement dans l'explication de la deuxième phase de mon atelier, dans le souffle de vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Amélie Pérez? Tu es en train d'utiliser ton souffle de vie pour réécrire ta vie. Tu ne peux pas faire ça dans le sens où tu dois comprendre que ça a des incidences sur les vies des autres personnes que tu as déjà rencontrées et les gens que tu rencontreras dans cette nouvelle écriture de ta vie. Euh, si par exemple, il y en a un qui devait être pompier à la base, il deviendra plus pompier, il sera peut-être SDF ou je ne sais pas. Il faut faire très attention lorsqu'on utilise notre souffle de vie, notre souffle du créateur. Ça veut dire qu'on utilise notre pouvoir de création. C'est très dangereux lorsqu'on décide de réécrire sa vie. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Ça a l'air dingue hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de réécrire ta vie. Tout ce que tu as considéré, mal fait euh, ou pas assez bien fait, tu es en train de le refaire. Mais la conséquence, c'est que non seulement les énergies vont encore changer, mais en plus de ça, qu'est-ce qui te garantit que le fait que tu le recommences en pensant que tu l'as mal fait va te convenir cette deuxième fois? Ça peut ne pas te convenir encore et tu te remets encore à travailler encore dessus. Non. Tout ce qui a été fait doit être on va dire ça veut dire que tout ce que tu as fait dans une phase tu dois en tirer que le meilleur, tu dois en tirer les, les éléments essentiels pour ta continuité. Ne pas recommencer le stade. Tu dois absolument pas recommencer le stade en changeant les choses parce que t'as pas plu etc ou tu faire telle et telle chose etc non ne fais pas ça c'est très dangereux et euh, tu vas finir par te brûler les ailes je pense que tu as eu énormément de la part de tes guides et même de ton ange gardien des rappels à l'ordre et euh, et il faut que tu en prennes absolument conscience que on ne on peut justement créer, mais on crée de nouvelles choses. On ne crée pas avec des choses en soi. Il faut créer des nouvelles choses. Donc, prends tout ce que tu as pu expérimenter, les leçons que tu as pu en tirer, et avancer. Et justement, si tu veux changer certaines choses avec les énergies en, en question, tu les changes dans la seconde phase dans ton nouveau cycle justement, mais n'essaye absolument pas de réécrire ton cycle qui est terminé. Faut pas, faut pas faire ça. Je pense que si nous tous euh, euh, on avait cette capacité de retourner en arrière, de rembobiner euh, le cycle de notre vie et de changer d'autres petits détails, tout un temps dans notre vie, euh, il y en a beaucoup plus heureux, c'est en hésitation. Mais ils oublient souvent les conséquences que ça peut avoir pour pouvoir empêcher la naissance d'un enfant. Vous pouvez faire un avion s'écraser, etc. Tout, tout est lié. Il ne faut pas voir uniquement nos propres énergies. Il faut voir que les énergies que nous allons diffuser, quelquefois, hein, vont toucher d'autres personnes d'autres personnes vont toucher d'autres personnes etc., etc donc si vous changez cette énergie là dans votre cycle vous avez fini le cycle vous recommencez le cycle terminé en voulant changer telle et telle chose vous allez tout regarder vous allez tout mettre son dessous et ça va être l'anarchie donc automatiquement je dis souvent heureusement <rire> qu'il nous a pas donné les, la totalité du pouvoir qui possède le créateur parce que si, si on avait le même pouvoir à la même hauteur que lui, à la même intensité mais je, je ne sais pas ce qu'on va devenir bon, de toute façon je pense que beaucoup d'entre nous n'existeraient même pas parce que le seul fait imaginez-vous que rien qu'avec votre pensée vous dites ah j'aime pas celui-là, je veux qu'il disparaisse pouf, il a disparu effacer de de, des annales, effacer de la surface de la Terre, effacer de la surface univers. Non, mais vous imaginez dans quel monde on va vivre. Non, le Créateur nous a donné un certain taux énergétique de pouvoir de la création. Notre création, elle vient de nos pensées les plus profondes, et on la crée déjà dans le matériel, dans tous les sens. Subtile. et une fois que dans le plan subtil elle a été créée de toutes pièces on peut très bien la projeter dans le monde matériel et faire en sorte qu'il voit le jour bien évidemment il faut toujours savoir que tout ce que nous créons dans nos pensées dans nos plans subtils une fois qu'elle est créée physiquement donc ça veut dire qu'on le touche avec la main et ça n'est pas forcément de la même manière que nous l'avons vu, que nous l'avons créé dans notre pensée. Elle est forcément différente parce que ce sont deux dimensions différentes. Donc, il faut bien comprendre ça. Mais tout ça, je vous expliquerai ça dans quelques semaines. <rire> Donc, voilà. Donc, Amélie Perrin, je te demanderai d'écouter tes anges et de ne pas toucher au cycle. Le cycle a déjà été bouclé. Tu as fini ton cycle. Tu en es en train d'en écrire un nouveau. Donc, laisse les énergies de l'ancien cycle comme ils étaient et avance tout simplement avec ces énergies-là. Et si vraiment, comme je te l'ai dit, les énergies du cycle qui a pris fin ne te plaisent pas, libre-toi. à toi évidemment, de les changer dans le nouveau cycle. Mais ne crée pas un nouveau cycle identique à celui qui est parti. Voilà. Alors, Mariela, je te remercie pour ce web. Si c'est possible, je veux une lecture. Alors, bonjour Mariela. Alors, le premier mot qui est sorti pour toi, c'est « distinction euh, ». La distinction entre… Euh, ça, ça, me, ça me fait sourire quand même quand on parle du bien et du mal. Parce qu'en réalité, ni le bien ni le mal n'existent. Ce sont des énergies euh, qui, on va dire, ne se plaisent pas trop parce qu'elles sont dans un rythme, dans une nuance de couleurs différentes. Euh, elles sont dans un, dans un taux énergétique très différent. Donc, une vibration, une mélodie très différente. Euh, quand on regarde euh, bon, ces derniers temps, pour ma part du merci, euh, on va dire que l'énergie mâle n'a pas pris euh, trop le dessus sur l'énergie de la lumière et compagnie. Mais je veux dire que euh, il faut il faut d'un tout pour faire un monde. Et euh, sans l'un ou l'autre, le monde n'existerait pas. On a tous des défauts et des qualités et il faut s'accepter tel que nous sommes. On ne doit pas faire de distinction dans le sens où euh, tu te dis que moi, je suis plus dans la lumière alors que toi, tu es dans l'ombre. Il faut un tout. Nous aussi, qui sommes euh, constamment dans la lumière, nous avons une partie d'ombre. C'est simplement que chez nous et, et chez eux, qui sont dans l'ombre, ils ont simplement, on va dire, euh, fait ce choix-là. De, de non, faire ce choix, c'est même pas un choix. C'est simplement qu'ils sont nés de cette manière-là euh, afin d'accomplir tel ou tel acte. Je ne sais pas si vous avez pris conscience du fait que quand on s'incarne, on s'incarne dans une vie précise pour une mission de vie précise. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir au fait que, par exemple, lorsque vous entendez dans les fêtes d'hiver qu'une euh, mère a noyé son enfant ou que même... Tu vois, les djihadistes se mettent à tuer des gens comme ça, notamment, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, en tout cas, vous, de prendre le temps de vous demander est-ce que ces gens-là, quand ils se sont incarnés, est-ce qu'ils avaient comme mission telle ou telle chose Est-ce qu'ils avaient comme mission de noyer leur enfant dans une baignoire ou bien de devenir des djihadistes et de tuer des gens est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là Parce que vous savez très bien que lorsque nous nous incarnons, nous, on va dire qu'on décide de tout. On décide de la mission de vie principale, des annexes, que, que, les, que les êtres de nous confèrent quand on descend. C'est nous qui choisissons, bien évidemment, notre et tout lequel. Alors, quand je on ne choisit pas nos guides. Nos guides apparaissent au fur et à mesure de nos évolutions et de notre comportement. Mais il est vrai que parfois, il est nécessaire de prendre ce temps-là de réflexion et de se poser ces questions qui sont quand même existentielles. Si moi, en tant qu'être, j'ai conscience que j'ai pris comme mission de vie telle et telle chose. Est-ce que celui qui tue sans, pour nous, sans raison, est-ce qu'il a choisi ça comme mission de vie Il ne faut pas faire de distinction Marina. Tu as une part d'ombre comme tu as une part de lumière en toi. C'est une question d'harmonie. L'un ne doit pas aller plus haut que l'autre. C'est un l'air étrange. Parce qu'on se dit, quand on voit les gens qui font du mal euh, gratuitement et tout, on se dit, mais après, si les gens n'ont aucune once de lumière en eux, si, c'est simplement qu'ils sont nés dans ce but-là. Ils sont nés comme ça. Moi, quand je vois qu'il y, 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 y a des ombres, mais vraiment des ombres, hein, euh, ça veut dire que leur âme est tellement noir que on n'y voit rien parce que c'est le lion on se demande mais comment il y a de la lumière chez ces gens-là et pourtant la lumière subsiste mais d'une autre manière c'est comme chez nous où on a énormément de lumière en nous on se demande où est passée l'ombre en fait chez nous mais l'ombre est, est là mais elle, elle existe d'une autre manière chez nous. Donc, il ne faut pas faire de distinction. Il faut accepter les choses qui viennent à toi telles qu'elles sont. Il ne faut pas essayer de, de prendre uniquement ce qui t'arrange. Il faut tout prendre en fait. Parce que dans ces cas-là, tu prendrais uniquement que la moitié de la leçon en tirer. Il prendra uniquement ce qui t'arrangerait dans la leçon à en tirer alors que le but en question c'est de prendre la balance en équilibre il faut absolument que tu acceptes qu'il y ait des bonnes et des mauvaises choses on va dire en termes terrestres parce qu'il n'y a toujours que du bon en général même pour ceux qui font du mal constamment <rire> et tout a l'air d'injecter et, et un vraisemblable, il y a toujours du goût en fait. Parce que quelqu'un qui fait uniquement du mal pense que euh, le mal qu'elle fait ne va jamais lui retourner à la figure. Mais au final, tous les gens qu'elle a monté la tête et qu'elle a mis contre telle ou telle personne finissent par se retourner contre elle-même. Donc, il y a toujours un goût quelque part. Ça prend du temps à réaliser, ça prend du temps à voir justement, mais il y a toujours du bon, il y a toujours cette lumière qui surgit quelque part quand il y a trop d'ombre quelque part il y a toujours une, une lumière qui arrive donc accepte les choses telles qu'elles viennent ne fais pas le tri <rire> ne fais pas le tri comme les enfants quand ils ont des légumes dans leur assiette avec ce avec, euh, qu'ils aiment ils font le tri, ils enlèvent tous les légumes et tout, et moi que ce qui les intéresse. Non, il faut, faut accepter les choses vraiment euh, pleinement, et tu verras que tout, tout changera, en fait. C'est important, en fait. C'est vraiment important de s'accepter d'accepter les choses telles qu'elles sont, et de ne pas essayer de les changer parce que, voilà, on trouve ça, voilà. Non, il faut vraiment accepter les choses telles qu'elles sont et les voir, justement, euh, comment dire ça, sans jugement.